0: Nós temos aqui, na Bahia, uma instituição, vou chamar assim, que se chama Fundação Cultural do Estado da Bahia, a FUNCEB, né? para os íntimos e para aqueles que gostam. É interessante porque ela tem quase 50 anos, gente. Ela com, com, completa, ano que vem, meio século de vida, mas tem quem não a conheça. Eu estava aqui conversando com a diretora, com a nova diretora da FUNCEB, e estava dizendo para ela do meu encanto com a escola de dança, que fica aqui em Salvador, ali no Pelourinho, e que, para mim, é a Juliade de Salvador, porque eu tive a oportunidade de fazer, durante um curto período, foram dois meses, a, aulas de dança do ventre, e o que eu via era um coração pulsante de dança dentro de um prédio histórico. Né? Eu via crianças pequenas fazendo balé clássico, enquanto as mães faziam dança do ventre. É, via é, adolescentes dançando street nas escadarias, né? fazendo aquecimento para a aula de Street. Ou seja, um lugar que agrega, que apoia, que junta, que acolhe os meninos, como a gente sempre fala. Né? Porque se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa estar tá todo mundo junto. Enfim, quem vai contar para gente o que é que essa quase senhora de 50 anos <risos> faz pela cultura da Bahia é a diretora da Fundação Cultural do Estado, Pitty Canela. Pit, seja muito bem-vinda. Parabéns pelo cargo. Parabéns, governador, pela escolha de Pit também para essa função. Bom dia, Silvana. Que saudades
1: oh. de encontrá-la pessoalmente. Bom dia a todos, todas, todos. É muita honra para mim sentar na cadeira da Fundação Cultural, uma produtora cultural é. com 30 anos Entendi de Entende do riscado, viu, gente? <risos> vivendo todos os dias o que eu sempre quis viver, né? Vivendo pela arte, né? Da arte, com a arte. É... E a Fundação Cultural do Estado da Bahia... Eu, sempre, eu, eu até, até adorei que você falou da fundação E a gente começou falando um pouco sobre isso Porque eu tenho muita vontade Que as pessoas saibam um pouco mais Sobre o que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia A gente tem uma missão Que é promover a arte Em todas as suas dimensões né, Cidadã, simbólica, econômica Para o fortalecimento da cultura na Bahia Então assim Além da Escola de Dança da FUNSEB Que fica dentro do CFA Que é o Centro de Formação em Artes a gente tem, por enquanto, ainda estão mornos né, o curso de teatro, o curso de música, mas a gente vai esquentar isso, prometo. A, a escola de dança é o nosso coração pulsante, com certeza absoluta. A escola de dança da FUNSEB, todas as vezes que eu tive a oportunidade na minha vida de viajar com outros artistas, pelo mundo inteiro, não tem um só lugar, um só país onde a gente não encontra alguém que diga assim, fui aluno de, da escola de dança da FUNSEB. Né, bailarinos incríveis, profissionais, maravilhosos, que hoje estão no Balé de Nova York, que estão em, fazendo audição para espetáculos no mundo inteiro, musicais posso no mundo inteiro. um Pode. É que, gente,
0: os preços são muito bacanas, cara. Então, assim, muitas vezes a pessoa diz, ah, eu, eu adoraria, ou meu filho, ou minha filha, adoraria... Fazer dança, mas eu não tenho tanto. Você sabe recursos. que só
1: o que é pago são os cursos livres. É isso. Que é para todas as idades, todas as pessoas podem se inscrever. Os nossos cursos preparatório os para regulares. as crianças, os regulares, e os cursos profissionais,
0: profissionalizantes, não são pagos, são gratuitos. Então, é importante que a gente saiba disso e que a gente abrace esse tipo de oportunidade. Porque Sim. tem gente que tem talento, não tem recursos e pode aproveitar. Sim, esse tipo temos de muitos alunos né? hoje. É,
1: queria mandar um abraço aqui para Jackson Que é o nosso diretor Jackson Espírito Santo Que é o nosso diretor da escola, da escola de dança Não, do CFA, do Centro de Formação em Arte Que é uma pessoa da dança né, Com mestrado, doutorado em dança É uma pessoa que Cuidou desse patrimônio da gente Cuida desse patrimônio todo dia Que cuida desse, desse processo Pedagógico, político que a gente tem E não deixa morrer esse espírito maravilhoso, nesses 50 anos de escola uhum. de dança, a gente está preparando oh, 40 anos de escola de dança, 50 anos da Fundação ano que vem. Então, assim, a escola de dança da FUNCEB é para todo mundo. Hoje tem tanta procura que a gente tem edital para as pessoas se matricularem. Então, procura no site da, escola, da, da Fundação Cultural, dentro do site da Fundação, a gente tem uma parte dedicada à escola de dança. Só que a Fundação Cultural, além da Escola de Dança, a gente tem o Complexo do Teatro Castro Alves, a gente tem a Dimas, que é a Diretoria de Imagem e Som, onde a gente tem a Cinemateca, um lugar maravilhoso com um acervo de mais de 10 mil filmes que está lá pronto e público para pesquisa. A gente tem... É, nossa, é tanto, é, tanto, é tanto assunto. E a gente tem a Dirarte. E, na Dirarte, a gente cuida de seis linguagens, das artes, É onde a gente senta para estudar as políticas públicas para as artes nas seis linguagens. Dança, teatro, música, literatura, artes visuais e circo. Então, começamos agora, em segunda-feira, a gente lançou esse edital do circo. Que ainda é pequenininho, modesto, com pouco recurso, mas a gente está se preparando para lançar muitos outros editais durante o ano e a gente promete que para o próximo PPA, para o próximo orçamento plurianual, né? assim, o, o PPA é o programa, o orçamento plurianual participativo plano plurianual participativo eu sempre erro a linguagem, estou aqui olhando para a Jamil para não tomar bronca é, a gente está preparando o um orçamento novo porque esse orçamento desse ano a gente, a gente tem uma herança da gestão anterior, que uhum. é até 2023 mas aí esse ano a gente está estudando temos um site, inclusive que é o PPA participativo, onde você pode entrar e dizer para o governo do Estado onde você quer que o governador coloque verbas públicas, né? onde você acha mais importante. Todos os pedidos, tudo isso vai para o nosso PPA participativo.
0: Agora, pit queria só voltar um pouquinho nesse edital, esse sense né, do circo, para tentar entender como é que funcionam esses editais. Para quem é esse edital do circo? O edital do circo é para... É, pessoas que vivem
1: sob a itinerância, né? gente que vive sob a lona do circo, gente que não vive sob a lona do circo, mas artistas de circo. Então, é, para eu não errar, eu vou botar aqui, poderão concorrer projetos de trabalhos artísticos inéditos ou não da linguagem do, nas, nas categorias Circo de Lona, que é para grupos de artistas circenses organizados que atuam de forma itinerante, e formação em circo, artistas com formação ou experiência em transmissão de saberes e sensos, né? e que não atuem de forma itinerante. Então, podem participar artistas de circo que têm uma residência fixa, ou podem participar artistas de circo que vivem sob a lona do circo, que vivem nessa itinerância. O meu primeiro ato público foi um encontro com a Associação de Circos Itinerantes, quando eu cheguei em janeiro estava acontecendo esse encontro de, de artistas itinerantes do circo, e eles me convidaram, e foi o meu primeiro evento público. E aí, chegando lá, encontrei Maria Marighella, da Funarte, e Fernando Guerreiro, da Fundação Gregório de Matos. E foi um encontro muito bonito, assim. E dentro de uma linguagem que, às vezes, é tão pouco valorizada né como o circo. Então, é por isso que a gente, inclusive, fez questão que o edital de circo fosse o primeiro a ser lançado, porque essa
0: linguagem é muito importante. Agora, Pete, a gente está conversando com Pete Canela, que é diretora da Fundação Cultural aqui do Estado da Bahia, da Funseb. E o interior? Porque quando a gente fala de cultura, como a gente está em Salvador, a gente, não vocês, né, que são produtores, mas a gente aqui, a gente fica muito em Salvador, 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 e a gente tem um Estado que é tão grande Tão grande e tão plural, porque talvez seja essa, inclusive, a dificuldade de se lidar com a cultura no interior, né? É totalmente plural aqui. A gente tem a Bahia dividida em territórios
1: e são territórios de identidade. Exatamente por, por ser um estado tão plural, a gente hoje sabe que a, a cultura também precisa trabalhar essa territorialização. É, trabalhar pensando nos territórios. O último edital que aconteceu, e eu já estava dentro da estrutura da Secult, a gente fez um edital chamado Cultura na Palma da Mão, e era um edital que é, viabilizava recursos para todos os territórios. E a grande maioria dos nossos editais, a gente faz isso, a gente faz é, para que ele seja mais justo, a gente faz o territorialização. O edital é baiano, está aberto a todos os artistas de circo do Estado da Bahia. Então, às vezes, o artista de circo que está lá no interior, ele acha que ele não pode participar porque é para a capital apenas. Não é, é para Salvador e para as demais cidades do estado. Então, por favor, entre no site da Fundação Cultural. No site da Secult você já acha o link para o site da Fundação Cultural. E leia o nosso edital, se inscreva. É, o nosso edital, a nossa inscrição vai até maio. Então a gente, dentro desse período, a gente vai fazer lá na Funseb uma oficina e um workshop do edital do circo, onde a gente vai sentar com pessoas do circo, com, a gente vai sentar com a coordenação de circo e vai ensinar a se inscrever no edital. A gente vai fazer leitura comentada do edital, uhum. que é uma coisa que eu prezo muito como professora de, de produção cultural, é, porque às vezes a gente acha que é muito difícil se inscrever em edital, a gente acha que é muito burocrático tem uma linguagem muito... Tem juri... uma cultura, né? que assim, Apresentar
0: um projeto, participar de um edital. Conheço algumas pessoas que dizem... Ah, e quando eu vejo... É difícil. Eu, eu digo assim, pô, vai lá, se inscreve. Ah, mas é difícil, eu vou ter que contratar alguém para fazer, porque eu não tenho ideia de não como Não precisa. É que claro que se você puder contratar alguém, vai ser mais fácil para você,
1: mas não precisa. O que a gente quer fazer é essa democratização do edital. assim Tentar fazer o edital cada vez mais simples, mais fácil de leitura mais fácil do entendimento. E aí, para isso, a gente vai fazer isso. Vai fazer leitura comentada, vai fazer live no Instagram, vai fazer vídeo no YouTube explicando. Inclusive, uma sugestão do nosso, do procurador que nos atende na PGE, porque a PGE é a Procuradoria Geral do Estado, ela faz ajustes nos editais, ela nos aconselha para andar dentro da lei. É esse o papel da PGE. Uhum. E a gente agradece demais, porque a PGE é muito parceira da Funseb e a gente tem um procurador que nos atende todos os dias, sempre que a gente precisa. E o a último a última encontro que a gente teve, ele mesmo sugeriu para mim, eu falei para ele, eu queria muito que o edital fosse um negócio muito simples, que qualquer pessoa entendesse, lesse e fizesse, não é fácil, vou entrar, vou me escrever. E ele mesmo me sugeriu, porque hoje existe, que é o design law, que é, claro, tem esses termos em inglês, mas é o desenho. Vamos desenhar o edital. Né, fazer videozinhos, então isso é uma vontade que a gente tem até que partiu do doutor Marcos Sanches é, que nos ajuda sempre com os editais, que é que a gente faça desenhos explicando como é que funcionam os editais, cada item do edital, então eu, por enquanto, ainda não consegui fazer esse vídeo desse edital do circo, mas a gente vai fazer uma leitura comentada, item a item, para que todo mundo possa tirar suas dúvidas. E, fora isso, a gente tem uma coordenação de circo dentro da Fundação Cultural. Hoje, a fundação funciona numa casa amarela linda na esquina do Canela, onde eram as voluntárias sociais, que é o Solar das Rosas. Então, o Solar das Rosas está lá, aberto, é a Casa dos Artistas, é uma fundação que trabalha para as artes. Então, artistas de circo, tem dúvida apareçam lá, liguem para a gente, conversem com o Lays, a nossa coordenadora de circo. Uhum. A gente vai tirar todas as dúvidas e vai fazer com que o edital não seja esse bicho de sete cabeças que todo mundo pensa que é. Agora,
0: Pete, você falou que a Casa das Rosas está aberta né? é, para os artistas. E eu fico pensando, a gente tem muito, algumas questões, não vou falar muito não, mas a gente tem algumas questões na área cultural, não necessariamente na cultura da Bahia, mas na soteropolitana, na nacional, de pessoas que participam de edital e que depois ficam, é, 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 com, ficam devendo, muitas vezes são pessoas honestas, que fizeram tudo correto dentro do que elas ajam, acreditam, mas não fizeram correto dentro da lei. Porque muitas vezes você não tem realmente uma nota fiscal de uma água para apresentar e rolar ali, você tem que apresentar todo centavo que você gastou em alguns casos.
1: Esse, esse edital é premiação. É um edital onde você tem que prestar contas executando hum. o que você prometeu fazer. A gente não vai fazer uma prestação de contas com notinhas, hum. com a nota fiscal da água que você gastou. Não é isso. A gente está tentando simplificar e essa é uma das formas. Né? A gente pode pagar isso como premiação, tem uma parte chata da premiação, que é o desconto do imposto de renda, que a gente também é obrigado a fazer.
0: Mas aí é... Aí né? é
1: da lei, aí é federal, e aí é é uma é para todo mundo, não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, tem a facilidade de você prestar conta executando o trabalho e publicizando ele, né? Mostrando para as pessoas que você fez o trabalho, divulgando ele nas redes sociais, divulgando ele onde for possível, com cartazes, com banners, e aí e fazendo para a gente vídeos, fotos, e depois fazendo um relatório de prestação de contas, dizendo, olha, eu executei esse prêmio que eu ganhei aqui, eu fiz esse esse evento, eu promovi esse curso de circo, eu promovi esse curso de malabares, eu promovi esse curso de, de trapezista, eu, eu fiz uma aula, um aulão gratuito dentro do circo picolino. Então, assim... É uma, um, um formato mais fácil de prestação de contas. Dentro desse dessa leitura comentada de, de edital, a gente também vai fazer isso, vai falar um pouco sobre prestação de contas. Uhum. A gente tem sim muitos passivos, que é o que a gente chama quando o projeto não presta conta de maneira adequada, e isso a gente precisa corrigir. Então a gente precisa que as pessoas que recebam é, verbas públicas, que recebam os recursos, elas prestem contas do recurso. E prestem atenção se é premiação ou se é prestação <risos> de contas. Porque se for premiação, é ótimo. Você executa e está tudo certo. Você, mas você tem que provar que você executou. Claro. Você não pode simplesmente dizer. Infelizmente, hoje, não vale só a nossa palavra dizer, não, eu fiz.
0: Ok, mas eu preciso... Mas hoje também você tem tantas formas de registro, né? A gente é já registra até sem querer hoje, né? Exatamente. Né? Piti, só para encerrar, eu queria te perguntar, como produtora cultural né? e agora diretora da FUNSEB, quer dizer, é, com uma responsabilidade mais pública, Sim. qual é o seu sonho de consumo até o final do ano? Meu sonho de consumo? Assim, o que, que você gostaria muito de realizar Sim. para a cultura do, da Bahia? É, você não sabe se vai, porque né, Sim. É, um sonho é um sonho que tem uma Sim. construção eu tenho. Aí.
1: Eu tenho um sonho, é que a FUNSEB chegue nos 417 municípios do Estado, não só até o final do ano, mas pelo menos até o final dessa, dessa gestão de quatro anos. E eu acredito que vamos fazer isso, porque temos planejado né, nossas caravanas culturais, temos planejado é, os colegiados, a gente tem planejado, junto com o secretário de Cultura, Bruno Monteiro, a gente tem planejado muito esse passeio. É, a gente, esse ano vai comemorar o Bicentenário da Independência com muitas coisas bacanas, muitas coisas bonitas, vai ser muito legal. E tudo isso casado com Bahia sem fome. Então, assim como o governador Jerônimo Rodrigues, eu também espero que até dezembro a gente diminua esse número de pessoas né, em restrição alimentar. Então, assim, inclusive eu vou aproveitar aqui esse espaço tão importante da, da imprensa baiana para dizer, gente... Preste atenção na hashtag Bahia Sem Fome, nas redes sociais, em todos os lugares. A gente vai ter pontos de coleta do Bahia Sem Fome. Então, a gente quer atingir essa meta de conseguir alimentar esses 2 milhões de baianos que estão numa linha muito difícil é, de nutrição aí. Então, meu sonho é a gente alcançar a meta que o nosso governador Jerônimo Rodrigues fez sobre o Bahia Sem Fome e chegar com arte, cultura e com gestão pública para a cultura dentro dos 417 municípios.
0: Em um ano é pouco. Em quatro anos. Que assim Vamos seja. Lá. Amém. <risos> Diretora da Funceb, Pit Canela, obrigada, viu, Pite? Bom dia. Meu Sucesso Deus, é tão você. rápido, né? É. A gente aqui. não pode ficar mais meia hora, não? <risos> Menina, assunto é que não falta. Eu fiquei agora curiosa sobre esse 2 de julho. Porque, né? Pense aí, 200 Em breve, anos O secretário Bruno Monteiro vem gente. aqui falar
1: do Bicentenário da Independência. É, a gente tem muito o que comemorar.
0: Nossa, muito. 200 anos é, é... E da nossa independência, né? Da independência real do Brasil, que ainda não é tão vista pelo Sudeste e pelo Sul, né? Eu sempre falo que quando eu vim pra cá, eu, eu sabia muito pouco. Eu ouvia minha mãe dizer assim, ah, dia 2 de julho, independência da Bahia. E eu achava que era uma coisa que era da Bahia mesmo. Sim. Mal sabia eu que era do país todo, é. né? Do quanto... Dependência do, quanto do Brasil
1: na Bahia... É.
0: Mas começou aqui, né? É Os do baianos sempre importante. resistentes,
1: sempre dando duro aí para a gente manter a democracia <risos> pulsante. A Bahia resistência,
0: a né? A Bahia resistência
1: <risos> é demais. Quero aproveitar para dizer que hoje o balé do Teatro Castro Alves é, estreia um espetáculo Plantando Jardins no Palácio da Aclamação, porque como a gente teve o um incêndio do Teatro Castro Alves, a gente está é, ensaiando com os nossos corpos artísticos, que é a Orquestra Sinfônica da Bahia e o Balé do Teatro Castro Alves e em outros espaços públicos e o Balé do Teatro Castro Alves está ensaiando dentro do Palácio da Aclamação muito obrigado, primeira-dama Tatiana Veloso, por esse espaço maravilhoso, porque quem ocupa é as voluntárias sociais. Então, eles nos emprestaram o Salão Dourado e a gente está ensaiando com balé lá. Em homenagem a, a isso, a gente fez um espetáculo chamado Plantando Jardins, que é nos jardins do Palácio da Aclamação, ah, é gratuita a entrada e estreia hoje às 16 horas. E aproveitando... É, já tem prazo para o TCA ser reaberto? Temos muitas surpresas por TCA, coisas muito boas. A gente está imerso nesse projeto do TCA. Em breve, também, o
0: secretário Bruno Monteiro Ela não conta nada, aqui, gente. <risos> o secretário Bruno Monteiro, por gentileza. Vem a Rádio Sociedade. A gente
1: vai... Tem muitas coisas bacanas. E eu acho que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem sua hora mesmo, assim. A gente sofreu muito com esse... Com esse com essa perda do teatro. Graças ao bombeiro, o fogo não foi o nosso maior problema. É, nosso maior problema foi um pouco de água, porque o nosso é. sistema de incêndio <risos> funcionou bem. Então, a gente é, precisa recuperar, né, o, principalmente o forro acústico e outras coisas para que a sala principal é, volte a funcionar. É, mas a gente tem a, a concha acústica, que está Cheia de eventos, inclusive gostaria de pedir a todo mundo que for para Concha Acústica, se puder, tem uma caixa coletora do Bahia Sem Fome, leve um quilo de
0: alimento. Nem pesa, gente. Nem pesa, é <risos>
1: ótimo, vai ser ótimo para gente. E além disso, hoje estreia a temporada da Orquestra Sinfônica da Bahia na Catedral Basílica, às 19 horas. nosso maestro popular, nosso crush... Perfeito, Carlos Prazeres estará lá com a nossa Que ainda Orquestra toca o
0: Oboé, viu, gente? É, pode
1: uma coisa dessa? Não pode, né? É, é, vou, é demais. Vou convidar
0: Carlos para vir aqui. Convide ele para vir aqui para falar de
1: todos os projetos da Orquestra Sinfônica. Então, hoje a gente também estreia na Catedral a nossa temporada nova, às 19 horas da Orquestra Sinfônica. São os nossos corpos artísticos públicos, mantidos pelo Estado. Vamos promover a arte em todas as suas dimensões. Cidadã, simbólica, econômica e fortalecer a cultura da Bahia.
0: Obrigada, viu, Pitty? Silvana,
1: muito obrigado. Foi um prazer revê-la. Até hoje eu recebo mensagem daquela nossa entrevista maravilhosa, não sei se você lembra que a gente fez no seu programa de televisão, quando o Sim. Elton John lembra, quando veio, que eu era gerente de eventos da Fonte Nova. Gente. Aquela entrevista <risos> sua, até hoje, me rende Muitas, muitas palmas. Foi muito maravilhoso. Então, eu queria te agradecer oh, publicamente. Obrigada a você. Você sempre me dá um espaço importante e eu sou muito feliz por isso. Conte comigo, conte com a Funceb. Quando você convidar, eu venho. Opa!